0: Hola, soy tu host, Ana Cristina Jarrín, y esto es Ser Quien Soy. Episodio 10. Hoy tenemos una invitada muy especial. Yo acudí a ella porque la verdad es que eh, lo que ella hace me, me interesa mucho conocer un poco más y saber para también para mí misma, y dije, pues... Si sí, sí es algo que me llama tanto a mí la atención, es algo que lo debo de compartir. Así que hoy tenemos con nosotros a Gabriela Larrea de Prana y quiero que ella nos cuente, Gabriela, bienvenida, ¿cuáles son tus SOY para que todas las personas que nos escuchen te conozcan?
1: Hola Ana Cristina, este, te cuento, mi SOY eh... Soy terapeuta energética, soy máster Reiki, soy sanadora pránica, soy eh, estudiante todavía de pendulbreo, estudiante de registros akáshicos y más que nada, se resumen, soy terapeuta energética.
0: Sí, es terapeuta energética. Y es que la realidad, hoy en día estamos eh, realmente comprendiendo que más que seres físicos, somos seres energéticos. Y sobre todo esa, nuestra energía y, y, y nuestro, nuestro ser más allá de lo físico es lo que continúa y con mayor razón es lo que debe de sanarse. Eh, dentro de lo que mencionabas, eh, está quiero que me, me expliques a todos los que nos escuchan un poco más qué significa la palabra prana.
1: Prana, a ver. Prana es la energía del cuerpo, Prana con mayúscula tiene un significado, Prana con minúscula tiene otro significado. Mi centro, mi consultorio se llama Prana con minúscula, ¿por qué? Porque básicamente se trata la energía del cuerpo de la persona, ¿ya? No la energía en general, no es la energía de la naturaleza, no es la energía de la persona. Entonces, por eso lo mío es Prana con minúscula, eso es importante.
0: Ya, sí, por si acaso todo lo que va diciendo Gabriela yo estoy anotando, esperando no... Es, es, es algo completamente nuevo que si bien lo he visto mucho en documentales nunca o, o en libros que leo, nunca pues he estado una persona realmente ya especializada para poder hacer todas las preguntas y curiosidades que tengo. Eh, el tema de los, de los re, registros, eh, no sé cómo se dice, eh, Akashi, lo he escuchado en inglés, pero es lo mismo, Akashi Records. Este... Eh, eh, yo recién en el 2020 descubrí lo que era esto, es un registro de toda la información que existe hasta ahora. ¿De qué manera trabajas tú cuando entras en ese aspecto? Porque es, es fascinante, es como una biblioteca que todo lo guarda, todo lo tiene. Si nos puedes explicar un poquito, pues yo obviamente voy a hablar ya desde un punto en que sí, sí he escuchado el término, explícanos un poquito qué son los registros akashicos.
1: Los registros akashicos ya es un tema un poco más, eh, la palabra no es complicada, pero es un poco más difícil que los pacientes eh, accedan. ¿Por qué? Porque básicamente es entrar a la biblioteca que está en nuestra cabeza ¿ya? y ver la historia entera de en nuestra alma. ¿ya? Entonces eso ya incluye ir a vidas pasadas. Entonces, Entonces, vámonos más atrás.
0: Digamos, ¿cómo arranca una persona? Que alguien viene a ti, ¿cuáles son los casos para los que usualmente las personas te buscan? Porque ese es el, el lugar para arrancar.
1: Ok, usualmente cuando me llega un paciente, siempre es porque tiene que llegar a mí. Eso es lo que yo siempre digo, por algo pasan las cosas. Tengo, siempre me pasan, ¿no? Las esposas que me dicen, quiero obligar a mi esposo, no, no se obliga a nadie, porque tal vez el tiempo de la persona todavía no es. Y entonces las personas que llegan a mí siempre es por algo. Eh, lo primero que yo siempre voy a recomendar es una terapia que se llama Pédulo Hebreo. Esa es mi terapia full, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en esa terapia yo abro aura, limpio profundidad, cargo y vuelvo a cerrar. ¿Ya? Es la forma en la que el paciente se vuelve a alinear. Si hay algún chakra congestionado, si hay algún chakra bloqueado, si tiene algún, alguna energía densa alrededor, si tiene... o sea cómo está su carga emocional, todo eso se limpia en esa terapia y de esa forma ya el paciente puede estar eh, avanzando y alineado en el presente, que eso es lo más importante. Tengo pacientes que vienen por primera vez interesados en los registros akashicos y yo les digo, más va a servir, más te vas a dar cuenta de la sanación si te alineas en el presente antes de estar metiéndonos en el pasado.
0: Correcto. ¿Y en qué consiste una terapia de péndulo hebreo?
1: Péndulo hebreo, el paciente viene, eh, me da sus nombres completos, fecha de nacimiento y edad. De esa forma, el paciente me autoriza, siempre con permiso, el, de esa forma el paciente me autoriza a medir su cuerpo energético. En el momento en que yo termino la medición, le cuento todo. Cómo está su energía, cómo está su carga emocional, cómo están sus chakras, cómo está su aura, todo. Si tiene energías densas alrededor, todo. Le explico paso a paso y le cuento lo que vamos a hacer. Todo lo que sale de mi boca en ese momento es lo que vamos a tratar en terapia. Después de la terapia, en ese momento ya empiezo la terapia, después de la terapia le cuento al paciente cómo terminó su cuerpo energético y si es que es necesario, tips de cómo mantenerse vibrando alto.
0: Ya, yeah, ok. Y las personas, o sea, ¿cómo puede uno darse cuenta que estás necesitando una terapia? O sea, ¿cómo sabes que estás con energía bloqueada en chakras ¿O estás vibrando bajo? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso?
1: Eh, la manifestación física de los bloqueos del chakra ya empieza cuando la persona, por ejemplo, número uno, el insomnio. No puede dormir, no puede dormir, siempre está cansado, siempre está mal genio, eh, se siente frustrado. Tal vez hay muchas veces que la persona siente que no está avanzando en la vida. Dice, no es posible, yo llevo... Tres años parado en el mismo lugar y no entiendo por qué todo el mundo está avanzando y yo sigo eh, chocándome o cayéndome con la misma piedra. ¿Por qué, no, ¿Por qué sigo en esta relación tan tormentosa y no puedo avanzar? Claro, hay un aprendizaje ahí atrás que la persona no lo está viendo y lo más probable es que esté completamente bloqueado y no logre verlo. ¿Por qué? Claro, Porque...
0: claro sí, clarísimo. Eh, entonces tenemos insomnio, tenemos que se repiten... Eh, son, a ver, uno ya sabe que son lecciones que se están repitiendo, pero es como que hay una situación que tú ves que es repetitiva y no, no logras salir.
1: Tengo pacientes que lo que me dicen es, Gaby, siento que no avanzo. Siento que en mi vida no avanzo. Que estoy en el mismo punto parado hace años. Eh, sentirte drenado. Sentirte drenado es súper común. O sea, se sienten cansados todo el tiempo. Eh, se sienten claro, mal. ese
0: agotamiento... Ese agotamiento que no sabes eh, por dónde, por qué estás constantemente y dices, no hago gran cosa, ya me paso, eso también puede ser. Y bueno, eh,
1: sí, cuéntame. Tengo pacientes que me dicen, Gaby, literal, no hice nada. Me levanté, trabajé, regresé y estoy agotado como si hubiera hecho, no sé, pues si hubiera trotado un 10K. Y en realidad sí. es que están drenados el su cuerpo se lo está diciendo de todas las formas posibles.
0: Claro, y para explicar un poquito, eh, porque es que me parece que es tanta información valiosísima la que vamos tocando, entonces quiero, quiero hacerla como, ¿cómo se dice? Dissect en inglés. Eh, separarla para que las personas puedan ir eh, comprendiendo. Explica qué significa el término vibrar o vibraciones? ¿Por qué las vibraciones pueden estar bajas? ¿Qué, ¿Por qué es ideal que las vibraciones estén altas? ¿Qué es el mundo de las vibraciones?
1: A ver, cuando yo me refiero a vibrar alto, te voy a poner un ejemplo de lo que es vibrar bajo, para que sea más fácil el, lo otro. Entonces, cuando uno vibra bajo, usualmente, te voy a poner el ejemplo de la energía mundana, ¿ya? ¿Qué es la energía mundana? La energía mundana es imagínate que en el campo energético, eso sí, imagínate porque para todo el mundo se ve diferente, pero tú imagínate que se ve como si fuera lodo, ¿ya? Es una energía que va a salir de nosotros, ¿por qué? Porque somos humanos, son sentimientos de baja vibración, como la ira, la envidia, los celos, la frustración, la ansiedad, o sea, este tipo de energía, pues yo digo, nos hace humanos, o sea, no vamos a dejar de sentirnos así, es parte de nuestro ser, ¿ya? Pero siempre, al ser energía de baja vibración, yo tengo que limpiarla, ¿ya? ¿Qué es la energía de alta vibración? Todo lo contrario, eh, sentirte feliz, sentirte realizado, sentirte lleno, sentirte, o sea, sentir, sentirte en paz contigo mismo, cuando empiezas a vibrar más alto, ahí es cuando poco a poco empiezas a dejar lo mundano. ¿Qué es lo mundano? Eh, eh, te empieza a importar menos la parte material. ya Lamentablemente es así, te empieza a importar menos la parte que en teoría tú vas a dejar.
0: Claro, pero ni siquiera es lamentablemente, o sea, a Dios gracias el elevarte te hace empezar a, a Interesarte menos lo material. Y a veces uno escucha uno dice, ay, pero es que si estoy tan mal económicamente. Y a ver, nadie dice que eso no es importante, eh, porque pues, tener paz y poder cuidar de los tuyos es importante. Pero a veces el, tienes lo, lo necesario y básico, pero estás sufriendo porque no tienes lo que tiene el de al lado. Esa, ese, ese, ese sufrimiento que se da por que no tienes, no tienes tal carro, no puedes hacer tal viaje, no tienes tal marca, ese es el que se elimina, ¿verdad? Ese es el que viene de lo más, más mundano, como dices tú, que eh, puedes limpiar en el momento en que, en que logras elevarte vibracionalmente.
1: Usualmente el ejemplo que tú acabas de dar eh, cuando uno se compara muchísimo lo que no sabes, lo que el paciente no tiene idea, qué es lo que está haciendo, en el momento en que uno se juzga mucho o más que nada se exige demasiado, ahí es cuando empiezas a congestionar un chakra específico, en este caso es el corazón, es decir que, o sea, lo que pasa es que eh, tu, tu cuerpo no va a la par con lo que quiere tu mente, por ende simplemente se altera y se bloquea
0: Chuta, qué interesante eh, a ver, y ese era otro, otro tema que quería que nos pudieras explicar un poco. Los chakras. Yo por yoga y por la, lo que he leído, sí, sí, sí sé lo que es. Pero también sé que originalmente pensaba que era una palabra bla, bla, ya como chakra. Ajá. Pero no, son lugares específicos de nuestro cuerpo, son Puntos donde hay millón conexiones nerviosas que se están situados en diferentes partes del cuerpo. Son claves para el sistema al cual pertenecen. Y lo fantástico es que la gente en la antigüedad, sin tener la información médica que se tiene hoy en día, supieran lo clave que era cada uno de estos puntos que hoy se confirman científicamente que lo son. Así que, por favor, explícanos todo lo que son los chakras y cada uno de los puntos donde están localizados cada uno.
1: Los chakras son los siete puntos energéticos más importantes del cuerpo. ¿ya? Solo digo siete porque en total hay más de 100 dependiendo de la técnica que uses. ¿ya? Los más conocidos son siete. Eh, son ruedas por donde la energía pasa de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Si ya hay un chakra congestionado o al revés, imagínense que la energía debe fluir como si fuera un río. Si hay un chakra y al revés, ya la energía se va a desviar y al paciente no va a ir tan rápido, ya no va a avanzar de la forma que debe hacerlo. Si hay un chakra bloqueado, tú pones una represa ahí, la energía deja de fluir y a la larga los chakras más cercanos empiezan a congestionarse ya por default. ¿Ok? Ok. más común ahorita, eso me da risa porque por aquí todo el mundo me viene desfilando con ese chakra al revés es el chakra raíz o el chakra base, está ubicado entre las piernas, ¿ya? Y te digo por qué. Es el chakra relacionado con toda la parte material, supervivencia, seguridad. Es el chakra que nos agarra a la tierra y por aquí me han venido todo el mundo desfilando con ese chakra. Al revés, ¿por qué?
0: Al revés. Es una vertical.
1: Por imagínate, la pandemia, estamos en, en una situación que en realidad a todos nos afectó en la parte material, supervivencia y seguridad. Y tengo aquí a medio... Medio Guayaquil, con el chakra al revés, por el estrés y el movimiento que eso hizo en todos nosotros. Correcto. ¿Ya? Siguiente chakra, el chakra, se llama el chakra sexual o el chakra del sacro, literal, es como su nombre lo dice, toda la parte sexual o al mismo tiempo como está ubicado en nuestros órganos reproductores, de ahí sale absolutamente todo lo que nosotros creamos. ¿Ya? De ahí sale nuestra creatividad, nuestros hobbies, nuestras pasiones, nuestros proyectos, todo lo que nosotros creamos sale de ese chakra. ¿Ok? Ok. Siguiente chakra, plexo solar, ubicado en la boca del estómago, es sentimientos hacia el resto. Usualmente cómo se congestiona el chakra cuando uno se guarda las cosas. Se guarda las cosas. Entonces, ¿te resentiste? ¿Te importó? No me importó. Mentira, me lo guardé. Y siento ira, y no lo digo, siento impotencia. ¿Y qué es lo que hago? Congestiono chakra hasta bloquearlo. ¿ya? Y en el momento en que yo uno bloquea el chakra, ya no falta mucho. O sea, ya que es cuestión de tiempo hasta que se empiece a manifestar físicamente el bloqueo del chakra. ¿Cómo es eso? <risa> reflujo, gastritis, colitis. Tengo pacientes con este chakra bloqueado y en el momento en que hablan, dicen que cuando yo tenía 12 años, ella me hizo tal cosa y yo como, tienes 35, me estás hablando en serio cuando tenías 12 años. Y yo le digo, Tú tienes que sufrir de gastritis, ¿verdad? ¿Cómo sabías? Porque tienes el chakra, o sea, cuando uno guarda mucho rencor, cuando uno se guarda tanto las cosas, congestiona, bloquea el chakra y a la larga, obviamente, y empiezan las enfermedades. ¿Ya? Claro. Siguiente chakra, el corazón, justo lo que conversábamos antes, es sentimientos hacia nosotros, ¿ya? Cuando lo congestionamos, cuando nos juzgamos mucho o nos exigimos demasiado, en el momento en que uno ya bloquea el chakra, ahí empieza la ansiedad. Ahí es cuando empieza ese sentimiento de desesperación y de ansiedad, claro, porque ya el chakra te está avisando de una forma de que está bloqueado y que tú tienes que hacer algo al respecto. Eh, siguiente chakra, comunicación, garganta, todo lo que no se está diciendo, tengo, insisto, un montón de pacientes que por hacer el bien a otros, se guardan las cosas y no lo dicen y empiezan a congestionarme el chakra nivel, obviamente, claro, siempre estoy enfermo de en la garganta, siempre las amígdalas inflamadas, todos los secretos que tienen guardados, pobrecitos. Siente chakra, para mí uno de los más importantes es el tercer ojo, donde está nuestra intuición. ¿Ya? ¿Y cómo se congestiona el chakra? Eso es, todos lo hacemos overthinking. Le das y le das, y el problema está, yo siempre le digo a mis pacientes, yo sé que es difícil no pensar tanto, ¿ya? pero el ejercicio es, por favor, piensen en la mañana y en la tarde, al momento en que llega la noche, tú te acuestas en tu cama y en vez de andar pensando en cómo una palabra hubiera cambiado todo el problema del pasado, ¿ya? hay que intentar poco a poco apagar el cerebro para que el cerebro entienda que nos fuimos a dormir y no trabaje claro. porque al día siguiente te levantas exhausto.
0: Claro, no porque no, o sea, claro, decirse a uno mismo... Ya no está sucediendo ahorita. Ya se acabó. O mañana puedo volver a retomarlo. Pero ahorita ya se acabó.
1: Claro, yo les digo a los pacientes, lo mejor es lo que yo he estado haciendo todo este tiempo. Lo intento. Obviamente no es perfecto. Pero ¿qué es lo que digo? Perfecto, son las 9 de la noche. Tengo hasta las nueve y cuarto para pensar en todo lo que tengo que hacer mañana. A partir de las nueve y cuarto se acabó. Y literal, a los pacientes. Viro mi teléfono. Se acabó. Trato de ver yo, ver tele relajada y hasta que ya me voy a dormir para que mi cerebro entienda, como niño chiquito, entienda que ya es hora de calmarse y de que ya todos nos vamos a dormir. ¿Qué es lo que pasa cuando uno congestiona el chakra, cuando uno lo bloquea? Ahí es cuando empiezan los sueños lúcidos. Ahí es cuando lo sentí, corrí en la noche y me han exhausto. Ahí es cuando empiezan las migrañas, ahí es, cuando empieza el ahí es cuando empieza el overthinking, pero ya en negativo. ¿Ya? Entonces, por eso para mí es uno de los más importantes, porque como está nuestra intuición, en el momento en que se bloquea,
0: no puedes tenerla, ¿sí? claro.
1: Imagínate, no, claro. el último chakra es la coronilla, está ya en la cabeza, literal, y eso es lo que nos conecta automáticamente con la espiritualidad. En el momento en que un paciente me viene con ese chakra bloqueado es porque pasó un suceso tan grande, pero tan grande y tan fuerte, que hasta, o sea, abandonó su conexión con Dios, por decirlo así. ¿Me explico?
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, eh, antes de continuar, vamos a hacer aquí un break. Eh, como siempre, ya saben ustedes, viene nuestro concepto de, de despertar y quiero ligar todo esto al camino en el que estamos muchos de lograr despertar en esta vida a las verdades que, que existen. Así que ya volvemos. ¿Qué es despertar? Es aquel momento en el que realizas que en vez de estar perdido en tus pensamientos, en realidad eres el observador detrás de lo que piensas. Continuamos con Gabriela Larrea. Y eh, lo que yo quería preguntar de Gabriela es, cuando las personas van desbloqueando sus chakras, Creería yo que en esos momentos, o, o como parte de las diferentes terapias, también en el momento que hacen la terapia de péndulo, que todavía no, o sea no sé si estoy separando dos cosas o es lo mismo, la terapia del péndulo te ayuda a ir desbloqueando chakras. Eh, en todo caso, en el momento en que vas teniendo este, este, esta sanación, yo creería que esos son momentos en que se da o se va a prestar para que vayas teniendo despertares, o sea, despertares acerca de ti mismo, despertares, cuéntame un poquito más cuál ha sido tu experiencia al respecto.
1: A ver, la palabra despertar, ya, eh, más que, es un proceso, no es de la noche a la mañana, así no funciona, yo sé que todo el mundo quiere las cosas rápido, porque así somos, ya, pero esto es un proceso, es poco a poco. El primer paso que yo recomendaría o que yo recomiendo a todos los pacientes obviamente es limpiarse, alinearse. ¿Por qué? Porque de esa forma ya no estás cargando un montón de cosas encima, sino que te puedes reconocer y sentir completamente cómo eres y cómo, cómo se siente el vibrar alto y, y estar alineados eh, en la dirección correcta. ¿Ya? Entonces, este, claro, el despertar es poco a poco. El primer paso es darte cuenta que más importante que cualquier cosa que te rodea eres tú ya lo más importante es tu salud no solo física sino mental y espiritual ya energética por qué porque en el momento en que tú solito estás congestionando como hablamos antes de los chakras yo les dije les acabo de decir exactamente cómo se congestionan los chakras en el momento en que tú te juzgas mucho en el momento en que tú te guardas las cosas en el momento en que tú simplemente esperas este explotar, en vez de ir comunicándolo, no necesitas conversarlo con nadie, lo puedes escribir tranquilamente, ¿no? Pero en el momento en que ya uno explota, se guarda mucho las cosas, o sea, le estás haciendo un daño a tu cuerpo, ¿ya? Eh, entonces, para mí, la, el primer paso de despertar es ser consciente de que lo más importante eres tú, y no lo hablo de forma egoísta, ¿por qué? Porque ahí entra el ego, no, ¿ya? ¿Ya? O sea, uno tiene que ser empático con el resto, sí, pero tiene que entender que más que la parte material, que más que la parte del qué dirán, eh, se van a resentir si no voy a la fiesta, se van a, o sea, eres tú. Si tú estás cansado y necesitas descansar y tu cuerpo no va más, pues no vas a la fiesta. ¿Me explico?
0: Claro, es que es diferente. Y, y sí, se usa mucho el, ah, y no seas egoísta, también como, como herramienta de manipular a las personas, pero la realidad es que cuando estamos en, en paz, cuando tenemos esa alineación de la que tú estás hablando, podemos servir mejor. Pues somos seres más completos. Creo que por, ahí, por algo la palabra servir empieza con ser. Entonces, eh, eh, si tú eres un ser completo, un ser alineado, un ser que está en paz, puedes servir a tu comunidad y realizarte todavía mucho más. Entonces, por eso es que se insiste tanto en volver a uno en el cuidado personal y, y, y qué mejor que alineándote. Ahora, yo tengo una pregunta porque tengo la curiosidad. Cuéntame, ¿cómo así entraste en toda esta línea?
1: Todo empezó sin querer. La verdad es que fue sin querer. En el 2008 yo estaba en la universidad estudiando diseño gráfico y mi mami entró a Reiki. Mi mami entró en el nivel 1 de Reiki, si no me equivoco, y le encantó. Obviamente, como le encantó, nos obligó a mí y a mi papi a meternos a Reiki. Y ahí empezó todo, el resto es historia. O sea, desde el 2008 en adelante empecé a coger cursitos, cursitos, cursitos. Al mismo tiempo, claro, yo seguía desarrollándome en mi, mi otra parte, en marketing. Me hice un máster en marketing a España, en dirección de comunicación corporativa. Y nunca me di cuenta que con todos los cursitos que cogí acá ya tenía algo fuerte, o sea, ya tenía tanta información adentro que ya llegó un punto en que dije, hay que, hay que compartirla, <ríe> me explico, hay que ayudar, qué mejor forma, y esto es lo que me hacía sentir mejor. ya Uno tiene claro. que darse lo que más le gusta y en dónde se siente realizada. ya Entonces, en el momento en que yo empecé a tratar ya a pacientes y ver los cambios en los pacientes, esto fue lo que me fascinó. Entonces yo dije, bueno, me la jugué, <ríe> renuncié y abrí, abrí prana.
0: Y la verdad es que eh, pues nuestra sociedad va a estar mejor gracias a tu valentía de hacer eso de ahí. Eh, yo, yo, yo ya empecé a preguntarme, a ver, nomás, ¿qué terapias puedo hacerme? Porque tengo tantos años en un proceso de, de despertar en este camino, leyendo, tratando de, de conectarme. O sea, lo he pasado por todo. Definitivamente todo chakra ha estado congestionado, da vuelta. Con la vuelta y todo, porque, pues, todo lo que has mencionado en algún momento lo he ido pasando y a través de diferentes terapias que igual sí he recibido, he podido ver esa diferencia de, eh, por ejemplo, haber estado con ese cuestionamiento en lo espiritual, es fuerte, es súper fuerte cuando, cuando empiezas a sentirte sin rumbo eh, y también eh, todo lo, lo que vas callando es de locura y creo que los tres primeros chakras que nombraste es, es muy común los vivimos todo el tiempo eh, estar o sea por, como quien dice por el lado que no debe de ser esa energía en vez de utilizarla a nuestro favor entonces para mí sí me parece fascinante eh, y, y sí yo sí que yo o se voy a terminar voy a sacar la cita por si acaso pero eh, tratando de avanzar un poco en todo lo que haces, volvamos ahora sí ya al tema de los registros acáchicos.
1: Los registros acáchicos, entonces, eh, si tienes, hay, hay, hay pacientes, hay personas que no entienden el por qué se les sigue presentando tal vez una situación recurrente. Ejemplo, tengo, me cambio de trabajo y me sigue tocando el mismo jefe. Eh, que me hace bullying, ¿ya? O por ejemplo, tengo un miedo irracional, me meto a la piscina y siento que me va a, un, me va a salir un tiburón, o sea, miedos irracionales, ¿ya? Lo más probable. Por ejemplo,
0: por ejemplo, yo tengo aquí cerca mío a una de mis hijas y ella no resiste que eh, nadie, ni ella misma, tocarse el cuello.
1: Ya. Eh, es caso perfecto para un registro caso. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que en otra vida ella haya muerto de esa forma. Me explico. Yo soy, la del, yo soy, por si acaso, yo soy la del miedo a la piscina. Me sumerjo en la piscina y me va a salir un tiburón. No tiene sentido. <ríe> me explico, claro, me tuve que hacer un registro para entender. En el momento en que me hice el registro y mi inconsciente se hizo consciente, el miedo se fue. El miedo a desaparecer. Claro,
0: claro. Eh, se, se, te, lo sanas, finalmente, porque te das cuenta de que no es nada que está sucediendo aquí, sino que lo, lo vienes arrastrando.
1: Claro, la frase correcta es tu inconsciente se hace consciente. Porque no importa si la persona en esta vida me dice, Gaby, pero no tiene sentido. No importa. Tú esperas los resultados. ¿Por qué? Porque en el momento en que tu inconsciente se hace consciente, automáticamente de tu cuerpo. O sea, es como, es una cosa de locos. Poco a poco la persona me dice, Gaby, ya no tengo psoriasis. O, este, Gaby, no sabes, ya no tengo miedo a manejar. Ya no le tengo miedo a la muerte. O sea, es
0: claro. eso. Y, por ejemplo, yo soy mega fanática de Brian Weiss, eh, quien es pues, un psicólogo, sacó pues muchos libros, ya hemos hablado en otro episodio de él, y es el tema de él hace regresiones a través de eh, hipnosis. ¿Cómo, ¿Cómo es tu terapia? ¿Cómo funciona tu terapia?
1: Mi terapia, claro, yo justo hace poco terminé de leer el único libro que me recomendaron tanto, eh, porque se, por la, la similitud con los registros akashicos. Mi terapia, mi terapia, primero que nada yo converso con el paciente y quedamos en la pregunta. La pregunta debe ser muy puntual. ya Tengo pacientes que me dicen, Gaby, yo quiero sonar el tema del amor. El tema del amor es un tema, o sea, se puede hacer, ojo, se puede hacer. Pero es amplio, general. Claro, es súper amplio. Entonces yo les digo... Yo soy piqui, muy muy piqui, entonces a mí me gusta que el paciente pueda recibir la sanación lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces si tú me dices, el amor es muy amplio, si tú me dices ¿qué, vengo qué debo aprender y sanar en esta vida con mi papá en esta vida y dices los nombres completos, eso es un registro perfecto porque es sumamente puntual o con personas específicas. Bueno, quedamos en la pregunta, de ahí el paciente y yo quedamos en un día y una hora, ¿y qué es lo que hago? Yo le reservo toda la mañana o toda la tarde al paciente porque me puede tomar desde dos horas hasta cuatro horas. Depende mucho de la pregunta y de la densidad. Eh, ¿Qué es lo que hago? Yo, solita, yo hago el registro, lo, yo les digo, le, le, le abro, lo abro al paciente, ¿qué es lo que debe estar haciendo el paciente? Siempre va a ser a distancia. En mi caso, yo tengo eh, otras colegas, que no, que ellas lo hacen presencial, pero yo, Gabriela Larrea, ya tuve pacientes al frente, y más que nada con tanta pregunta que era chisme, porque ellos quieren saber, ¿y qué ropa tenía puesta? Y no sé, pues mi mejor amiga, ¿cómo se llamaba en esta vida? O sea, ese tipo de preguntas ya eh, me distraían. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el momento en que termino, el paciente del otro lado no puede manejar, tomar alcohol, el alcohol está prohibido, ni cargar objetos pesados, porque ya me ha pasado que me llegan mensajes de los pacientes que me dicen, Gaby, me duele el brazo, Gaby, estoy mareadísima, Gaby, no paro de llorar. O sea, están sintiendo la sanación del otro lado. Yo le digo, ya te voy a contar. En el momento en que termino, yo inicio mi protocolo de limpieza, mi protocolo de desconexión, y de ahí conversamos con el paciente. La conversación por teléfono dura de... 30 minutos hasta 40 minutos, dependiendo de todas las preguntas que tengan los pacientes, yo les contesto todo, todo. Honestamente, hasta ahora me ha tocado ningún paciente que diga, ¿sabes qué? No entendí nada. No, toditos dicen, Gaby, no o sea, tú no sabes mi vida y me acabas de escribir un montón de cosas que yo no sabía de dónde habían salido.
0: ¿Ya? Claro, claro. Entonces, Ay, qué fascinante. Me parece, me parece maravilloso y es que en verdad hay tanto que a veces uno no comprende y Créanme, o sea, yo he hecho trabajo en mí y, y veo cómo ha ido avanzando con, con terapia psicológica, terapia psicológica energética, eh, pero a veces hay cosas que, como tú dices, que no, no parecen disolverse del todo y no sabes por qué. Y por ejemplo, con niños pudieras trabajarlo también por lo que es a distancia
1: registros chicos solo personas que ya se terminaron de desarrollar energéticamente okay. es decir a partir ya, de 18 o 21 años.
0: Ah, ya, ya. No es que es que hay que averiguar todo porque como te decía para ver, ya me parece me parece fascinante, realmente fascinante y es la o sea, es la unión de todas estas diferentes técnicas que tienes también terapias de sonido, ¿verdad? No, no. En, no
1: pero reiki solo le hago a mujeres embarazadas o a niños. Es pues una terapia tan dulce, una energía tan hermosa. Ya, sin embargo, péndulo hebreo, yo ya sé lo fuerte que es. Eh, y, ¿Y para el
0: péndulo hebreo tienes que estar presente?
1: No necesariamente. Puede ser presencial o a distancia. He tenido okay. pacientes de España, con los cuales conversamos en videollamada. La medición y toda la explicación es videollamada. De ahí, durante la terapia, el paciente se acuesta. Obviamente tiene que tener sus, las indicaciones que yo le digo. Ya. Y al final volvemos a conversar en videollamada para explicarle cómo terminó su cuerpo energético y si es que es necesario tips para mantenerse de esa forma. Ya.
0: Y es con el péndulo hebreo que se hace la limpieza de los eh, chakras.
1: Sí, eso es ya. parte de la limpieza. Se limpia un montón de cosas. No, no te hablaría con propiedad sin medir al paciente. Tengo pacientes que me dicen, Gaby, ¿pero qué nomás Es que no puedo hablar con propiedad. No, claro.
0: Mm -hmm. Lógico, lógico. Sí, 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 no, eso está clarísimo. Y, eh, ay, se me fue la línea de lo que te iba a decir, pero, pero, pero bueno, y en ese, en ese proceso tú vas viendo, ahora, ¿necesitas una, una terapia de péndulo hebreo o varias? ¿Cómo funciona
1: Depende muchísimo del paciente y de la energía densa que traiga. Ejemplo, tengo pacientes periodistas, tengo pacientes que son políticos, que obviamente ellos tienen su, 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 su ambiente laboral completamente diferente, por ejemplo, al mío, ya, entonces, claro, ellos sí necesitan más de una terapia, ¿por qué? Porque necesitan protección, necesitan limpiarse más, eh, tengo pacientes que solo vienen una vez y ya han ido trabajando en ellos, son personas que hacen yoga, son personas que meditan, entonces ellos solitos ya han ido trabajando, yo siempre hago la comparación de que, por ejemplo, la meditación, eh, trabajar en ti mismo, eh, escribir, hay personas que les gusta escribir lo que sienten y todo eso, eso, funciona un montón también, todo eso, Ponle el ejemplo que es como la buena alimentación y el ejercicio, ya, mi obrero es la liposucción, ya, yo te hago como que, ya te, te, te hago el trabajo rápido, por decirlo así, y te doy ese empujón a las personas que, 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 que lo necesitaban en ese momento, obviamente el paciente tiene que automáticamente, en el momento en que yo hago, entre comillas, la liposucción, ellos tienen que... Eh, alimentarse de forma correcta y hacer ejercicio, es decir, tienen que empezar a autoconocerse, tienen que tratar de, ok, me duele un poco la barriga, ¿por qué será? ¿Estoy estresado? ¿Qué situación me estresó? O sea, poco a poco el despertar empieza en ti, ¿ya? Las personas siempre vamos a querer todo rápido y automáticamente me dicen, Gaby, ¿cómo escucho ya a mi ser superior? ¿Cómo me escucho a mí misma? ¿Cómo no sé pues...? ¿Cómo ya puedo sentir la energía en mis manos? Y les digo, es que así no funciona. Tú tienes que empezar en ti. Si tú no te conoces, no puedes, o sea, ese es el primer paso. No puedes saltarte al quinto paso de una.
0: Claro. Entonces, y te quería hacer una pregunta. Ahora, ¿tú sientes que eh, ha sido natural en ti conectarte con esas energías? O sea, como que era algo que ya, para lo que tu cuerpo vino listo, ¿Cómo, ¿Cómo crees que, eh, porque también nos pueden estar escuchando personas que quisieran hacer de esto su, su vocación, su carrera, nos escuchan personas en todas partes del mundo, ¿Cree, o sea, hoy por hoy que ya estás trabajando en lo que estás trabajando, ¿sientes que sí tienes algún tipo de sensibilidad o, cómo se diría? Eh, no, ¿no?
1: Eh, les recuerdo que empecé hace muchos años, o sea, poco a poco he ido ejercitando eso ahí, mm, siempre. Okay. Gaby, ¿tú ves algo? ¿Tú escuchas? Yo no veo, yo no escucho, yo no siento nada, ¿ya? Eh, poco a poco lo que tengo son las técnicas y los ejercicios que he estado haciendo todo el tiempo. Desde el 2008 empecé el proceso, por decirlo así, sin éxito, al comienzo sin éxito, en los primeros años, ya, yo también hice, yo también Hice eh, yoga, yo intento meditar, no me gusta, no puedo hacerlo, pero poco a poco he encontrado mi forma. O sea, es un proceso, como les digo, es un proceso que toma tiempo, pero obviamente los resultados valen la pena. ¿Por qué? Porque a la larga te empiezas a sentir mejor contigo mismo y te das cuenta que la vida o sea no tiene por qué ser un sufrimiento constante o un estrés constante, sino si estás en paz contigo, eso es lo importante. O sea, si estás en paz con la, la, la gente que amas, eso es lo importante y eso basta y sobra.
0: Claro, va a mejorar tu experiencia en esta vida, básicamente. O sea, cuando, cuando estás en paz y puedes entender, porque si, si, si partimos de, de la premisa que tanto tú y yo creemos por la evidencia que, que, que tenemos, que hay vidas pasadas, entonces, por, si puedo en esta alinear y darle paz a las anteriores, probablemente la siguiente, o trascienda y ya no necesite venir, o venga en un nivel más elevado que me permita ayudar al mundo, probablemente. Pero para poder llegar a ese lugar, tienes que partir de en algún momento, haber limpiado y haber, como, como digo yo, como que agarrar todas las experiencias y decir, a ver, si yo he vivido todas estas experiencias, tiene que ser, porque siempre tienen como un denominador común, ¿verdad?, ¿Tú qué opinas en ese aspecto? ¿Crees que en vidas pasadas las personas van aprendiendo quizás ciertos denominadores comunes, ciertas cosas que, llegan a, que se conjugan en el momento en que llegan a ti para saber esa información?
1: Ya nos metemos en ese tema. Si ya nos estamos metiendo en vidas pasadas, ok. Este, claro, todos vinimos a esta vida a aprender y a sanar cosas, ¿Ya? Aprender y a sanar experiencias. Ejemplo, este, aprender y a sanar relaciones con otras personas. Eh, entonces, claro, mientras más sanes en esta vida, mientras más bien hagas, mientras más dharma acumules, mientras más eh, en, energía de, bueno, o sea, de alta vibración vayas acumulando, claro, en teoría la próxima vida va a ser mucho mejor, más fácil y va a fluir. ¿Por qué? Porque ya en esta te encargaste de sanar un montón de cosas que... Que tú, tú solito, o sea, tu alma solita, antes de venir, hizo la lista y dijo, todo esto yo quiero sanar en esta vida. ya Entonces, en el momento en que uno baja, tienes un montón, de, o sea, una lista entera de qué sanar y con quién sanar. O sea, no es coincidencia que muchas personas se nos acerquen, o no es coincidencia cuando tú te topas con alguien y automáticamente dices, es que me cae tan bien, y no lo conoces. O sea, como que, pero me cae tan bien, claro. Es muy probable que sean colegas de otras vidas o que sean familiares. Pero a lo que voy es eso, mientras más dharma acumules, mientras mejor hagas las cosas y más sanación logres, la próxima vida va a ser mucho más relajada y va a fluir de, de mejor forma.
0: Claro. Bueno, ya para, para cerrar, eh, para las personas que nos están escuchando, ¿qué les aconsejarías hacer en casa? Y cómo darse cuenta de cuándo necesitan ir en busca de ayuda como la que tú das
1: hacer en casa, les recomiendo el primer paso, siempre va a ser una vez más, yo sé que no les gusta escucharlos, pero es conocerse, ¿ya? Reconocerse. ¿En dónde lo pueden hacer? Antes de dormir, ojo, pónganse un límite porque si no empieza el overthinking, antes de dormir pueden sentarse, acostarse, respirar profundamente e intentar entender qué se está sintiendo, ¿ya? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué me alteró? ¿Por qué me alteró? O sea, Empezar con uno mismo, ¿ya? Si antes de dormir es complicado, usualmente cuando uno se ducha, ya, el, la ducha, el agua que cae, te hace como un white noise de fondo y trata de apagar el cerebro, entonces ahí puedes concentrarte y ahí puedes escucharte mejor. ¿ya? El paso número uno siempre va a ser conocerte, ¿ya? Eh, ¿Cómo saber que ya necesitas terapia cuando ya estás haciendo todas estas cosas y sientes que todavía no avanzas? ¿Sientes que todavía sientes un hueco en el pecho? ¿Sientes este... Gaby, no doy más con la gastritis. O sea, ya cuando ya pasó al plano físico, eh, ojo, el, el doctor siempre va primero, ¿no? Si ya está en, la, en el aspecto físico, tú vas al doctor primero. Tengo pacientes que me dicen, Gaby, decidí dejar de tomar las pastillas. No, no, el, el doctor es el que decide eso. No, así no funciona. Entonces, si tienes que escoger, tú vas al doctor porque ya está en la parte física, ¿no? Pero bueno, este, cuando te sientes decaído, cuando sientes, el paciente siempre va a saber. El paciente que me llega me dice, ¿sabes qué, Gaby? Ya no aguanté más y vine aquí. O sea, el paciente siempre va a saber cuándo le toca.
0: Pues, y así lo tienen. Si quieren encontrarte, Gaby, eh, redes sociales, ¿por dónde pueden eh, las personas hacer, hacer? Y ojo, en cualquier parte del mundo pueden eh, eh, hacer las terapias. Así que, por favor, déjanos cómo pueden encontrarte.
1: Estoy en Facebook como Prana Ecuador, o mejor aún, en Instagram, prana.ecuador. Ahí estoy más activo usualmente.
0: Sencillísimo, prana.ecuador. Eh, también pueden seguirme a mí. Recuerden que es jarrín Yo voy a estar todo el tiempo compartiendo eh, la información de las personas que, con quienes vamos conversando, porque más que una entrevista es una rica conversación para compartir estos temas que, que nos apasionan mutuamente. Y pues antes de cerrar, les recuerdo a todos, lo que sea que hagas, ponle todo tu corazón. Esto es Ser Quién Soy y yo soy su host, Ana Cristina Jarrín.